0: Minuto do Vinho, com Luiz Cola. E é o Minuto do Vinho no ar já e recebendo Luiz Cola na nossa tarde. Olá, Luiz, bem-vindo.
1: Boa tarde, Fábio, boa tarde. Já CBN. Vamos lá. Tudo bem? Tudo
0: certo. Que bom. Bem, hoje é o dia 3, né, Luiz, começando o mês, e no caso aí, setembro, já com a corda toda, e começo de mês com o Luiz Cola no Minuto do Vinho, é tirar dúvidas dos ouvintes, não é isso? É isso aí,
1: vamos lá, vamos ver o que, que o povo vai mandar para mim hoje.
0: <risos> e já pode mandar pelo mesmo número que a gente sempre fala, 992994297. Já, te tem, já temos aqui é, recebido, né, na última ocasião que a gente tinha contato com os nossos ouvintes, né, com esse convite também de participação, foi o Rafael que se pronunciou. Aí ele mandou um questionamento sobre os vinhos que podem ser mais indicados para representar as pessoas que são iniciantes no mundo da bebida ou têm pouco conhecimento com, é, com esse conhecimento técnico. Resumindo, quer começar aí a saber mais de vinho, você teria indicação sobre a bebida, Luiz, algum tipo de vinho?
1: Pois é, eu diria que a gente tem que pensar, pensar nos no, no sabores primários, né? Como tem duas coisas que, como a gente fala de comida, é, todo mundo gosta, comida doce, ou comida salgada, né? coisa com gordura, todo mundo gosta, porque é, é um sabor primário que, como se diz, quem nunca sentiu o cheiro de bacon ficou com água na boca, pode ter acabado de almoçar Dá água na boca, porque aquilo remete a sensação de, de fome. No caso do vinho, eu diria que a gente pode pensar, talvez, eu acho que o vinho mais, mais fácil da pessoa começar a beber é o espumante. Porque a bebida, como é, como é um vinho, vamos dizer assim, mais manipulado, né? ele é elaborado de uma maneira mais Vamos dizer assim mais, ele é mais preparado, ele, ele passa por mais manipulação durante o seu processo e tem o gás para ajudar, facilita. Normalmente, o espumante tem um açúcar residual mais elevado. A, pessoa, a primeira coisa que a pessoa que não bebe vinho costuma reclamar é do uhum. tamino. Nossa, esse vinho tem um travo, esse vinho tem um amargo natural. O, 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 como, como a, a criança gosta de batata frita e não gosta de, de comer rúcula né? Porque, como eu falei, salgado, gorduroso, macio, fácil de comer, e, e, e a rúcula é amarga, é ácida, enfim. É um negócio complicado. A gente demora a gostar de rúcula. E tem gente que nem quando vira adulto, come. Então, o, 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 o tanino seria como a rúcula no, 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 no vinho. Um, um vinho mais tânico, que precisa de tempo para amadurecer, é um vinho que vai afastar imediatamente quem não é de vinho. Então, o espumante cumpre essa missão. Outros vinhos que cumprem bem essa missão para aproximar o iniciante. O vinho que tem é, uma fruta muito, muito madura. Aí é muito fácil de entender o sucesso do, do primitivo de mandúria, dos malbecs argentinos, que são muito redondos no paladar. Né? São vinhos gulosos, tem um, uma sensação de... Como eles têm muito álcool também... Eles têm a sensação de, de, de dulçor na boca, né? Pela untuosidade que eles têm. Então, esse estilo de vinho agrada. Ao mesmo tempo, quando a gente fala de vinho branco, por exemplo, é fácil da pessoa a pessoa se aproximar de um vinho de estilo rosé, porque tem uma acidez não muito pronunciada, né? Tem um, um aroma muito fácil de agradar. Ele também é um vinho relativamente manipulado, né? Porque vai depender do tempo que a pessoa vai vai manter a, a, o mosto em contato com, as cascas em contato com o mosto, e isso influencia em como esse vinho vai, vai ser mais tânico ou menos tânico, mantendo alguma acidez. Eu diria que isso, espumante, rosé espumante do tipo brut, lógico que eu não estou falando desse sec desse doce, porque aí já é um negócio diria, primário demais, eu uhum. diria. O vinho rosé e aí esses vinhos de taninos, a Pinot Noir também, né? Porque também é mais, é, tem um tanino mais delicado, agrada. O problema da Pinot Noir é que os mais de entrada, vamos dizer assim, são difíceis de agradar porque às vezes fica um, um, um certo, uma certa acidez pronunciada que desagrada alguns. Então, espumante rosé, o, os, os malbecs aí, a, a uva sirra também dá um vinho bem encorpado. E o primitivo de mandúria. Eu acho que esses são seus exemplares falando de maneira mais genérica, né, que são bons, boas maneiras de começar o vinho. Agora, eu vou fazer um, um parênteses. Hum. Normalmente esses vinhos aí são, são os vinhos que, no caso dos tintos que eu mencionei, os Malbecs mais encorpados, dos primitivos de mandúria, ou, ou de um cirrá também também muito, muito guloso, eu diria assim. É, normalmente quem bebe vinho há muito tempo já não quer mais beber esse tipo de vinho, porque acaba achando esses vinhos mais enjoativos. Mas hum. é normal que eles agradem a paladar primário, né? É, uma, é o que eu falo sempre, a, a, o vinho bom é o que você gosta, vírgula. Há uma educação no gosto que vem com o tempo, né? O gosto primário, claro, é, esses vinhos vão cumprir perfeitamente bem, mas o gosto evolui, podem ter certeza disso. Tá bom? Boa. Acho
0: que deu para explicar bem aí o Rafael. Isso aí, Rafael. Obrigado, inclusive, pela demanda aqui pra gente. Já recebi outra, tá? Do Luiz hum. Cláudio. É, ele falando, ó, o seu chará, né? Luiz Cláudio, ele falando aqui com a gente sobre vinho verde. Se hum. ele tem indicação geográfica, só pode ser feito mesmo em Portugal.
1: Sim, o, o, o vinho verde, aliás, o vinho verde funciona muito bem também nessa categoria. De, de entrada, tá? Porque é um vinho, normalmente ele tem um leve frisantezinho, né? Ou seja, o vinho fica como como se fosse um, um finalzinho de fermentação ainda depois que ele é engarrafado. E não é não, não é um vinho de uma acidez muito pronunciada. Tem até um certo super residual. Mas falando do vinho verde, ele é feito no norte de Portugal, na região do Minho, na né? divisa lá com a com a Galícia na Espanha. Ali Imagina lá o extremo norte de Portugal, divisa com a Galícia, logo acima está ali Santiago de Compostela, já, uhum. aonde o pessoal faz prevenção. É, que aí do lado da, da Espanha também é, faz os, os vinhos da Galícia, as vias baixas ali. É um vinho do mesmo estilo. A, Alba, a Alvarinho em Portugal vira Alvarinho na, na Espanha. A Loureiro também é muito utilizada. Enfim, o vinho verde né? que não é verde, na verdade. É. Aliás, eu já falei isso num outro programa, é a região do vinho verde, mas a região do vinho verde tem vinho branco, tem vinho tinto, né? vinho verde, tinto. Mas é vinho verde, região. E vinho rosé também. Tá? Mas é, é a região do Norte de Portugal, a região demarcada, vinho verde, só é feito lá.
0: Muito legal. né? Ele é Ele entra branco, né? Ele é da classificação dos brancos.
1: Sim, mas tem vinho verde, tem vinho verde, tem vinho verde tinto também, né? Que às vezes a pessoa ah, tá, fala, ah, vou beleza. tomar um vinho verde tinto, como assim? <risos> Não, é a região do vinho verde, mas a, a uva chama vinhão, né? Que eles costumam usar muito lá e faz vinho tinto.
0: Beleza. A nossa ouvinte aqui, a Tânia, ela pergunta: Luiz, a China é mesmo a maior consumidora de vinhos do mundo por causa da sua população? Ou seja, é um mercado atraente para esses produtores?
1: Pode. É. Na verdade, tem de, tem, de, tem de tomar cuidado quando a gente, fala, quando a gente fala, faz essa afirmação. Por exemplo, é a maior consumidora? A maior consumidora, como, per capita, em volume? Né? É a maior comprador? Hum. É, então, tem, tem de dividir muito isso. Bom, o maior, o, o maior consumidor per capita do mundo é o Vaticano. <risos> é, <risos> Portugal, é porque é pouca gente e o consumo é grande. Né? Então, quando você divide, dá um volume alto. É, e lá, em tese, não tem muita crise. Ninguém lá dentro está, tá, tá, vamos dizer assim, podendo escolher ou não. Toma o um vinho, lógico que ninguém está tomando também supervinhos lá. Estão tomando vinho normal, né? mas toma assim, com bastante frequência. E também não se toma em, em grandes quantidades, mas toma com regularidade. Portugal é, é um país de, de grande consumo per capita também. É, na Europa como um todo o consumo vem caindo mas França, Itália, Espanha também tem consumos altos o, o que acontece com a China é que ela é uma grande consumidora no sentido de compra muito porque se a gente imaginar que há 20 anos atrás praticamente não havia nada de vinho na China vindo do exterior né? a China produz e está muito vinho não, não é um não, não dá para dizer que é o maior, que é o maior consumidor do mundo, pode até ser que em volume de, de, de importação hoje seja dos mesmos lugares, mas na verdade esse posto é ocupado pelos Estados Unidos, que é o maior comprador mundial, mundial de vinho ainda, pelo menos até os últimos dados da Organização Internacional do Vinho, que eu tinha referência aqui, que eu acho que é de 2018 ou 2019. Mas é um grande mercado, inclusive um grande produtor também. Se eu não me engano, a China hoje é o sexto ou o sétimo maior produtor de vinho do mundo.
0: Nossa, é, pode até crescer, né? Tem potencial porque o território chinês ah, também é enorme,
1: é. <risos> território território tem e volta e volta a dizer uma coisa é fazer vinho vinho de em quantidade outra coisa é fazer vinho de qualidade né? isso demanda um certo um certo tempo, né? E também é, você sempre para fazer vinho de qualidade não vai conseguir fazer vinho de qualidade em, em larguíssima escala é, você vai fazer um, um grande vinho, passou de 20, 30, 40 mil garrafas, já começa a ter problema para conseguir fazer isso. Tem gente que consegue, mas de fazer isso de uma maneira é, com, é, com regularidade, e qualidade elevada ao mesmo tempo.
0: Beleza. A Tânia até respondeu, ela não, falou, não sabia dessa do Vaticano não. Muito bom, <risos> mandou palminhas. Muito bom. Luiz... Aí, então a gente tem aqui mais uma, tá? É, final de Liga telefone lá. 28. Não tem o nome aqui do ouvinte, pode até mandar, tá? Vinho engorda? Ih. Rapaz,
1: <risos> tem caloria. Então, <risos> engorda. Agora, você é, vai ter que dizer o seguinte: como é, que, como é que você toma vinho, com que você toma vinho, em que volume você toma vinho? Dá pra dizer assim. É, vinho branco engorda menos do que vinho tinto, o vinho espumante engorda mais do que o, do que o, do que o vinho tinto, especialmente se for do tipo é, meio doce, né, o, 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 o e tal, porque tem açúcar residual mais elevado. A expressão seco no vinho, quando a gente fala vinho tinto, seco, é seco é baixo índice de açúcar residual. Esse vinho suave que a pessoa vem em supermercado, baratinho lá. É suave, além de ser um vinho de uma uva novinífera de qualidade, é um vinho que muitas vezes, para conseguir atingir o ponto de álcool ali, é, a uva não amadurece direito, tem uma açúcar residual e ainda muitas vezes tem açúcar adicionado para ajudar na fermentação. Então, esse vinho também engorda bastante. Agora, o vinho que engorda mesmo é o vinho sobremesa. Para você ter uma ideia, já falei de açúcar residual, abaixo de 5 cinco, de, de cinco gramas por litro, nós estamos falando de um vinho considerado seco, pela legislação brasileira. Mas você tem vinhos é, doces que ultrapassam 200 gramas por litro, imagina. Então, um litro de um vinho, um, um, um Soterne, um, um, um tocais 5, 6 putones, podem ter altos índices de, de, de açúcar residual. Normalmente, vai de 80 a 120 aí. Mas esse açúcar residual é açúcar. Então... É, é, é bem mais calórico do que tomar um vinho, do que um vinho seco. A pessoa que beber, quer beber fazendo contagem de caloria, vamos dizer assim, uma, uma taça de vinho de 120 ml tem menos, tem menos caloria do que se ela beber uma garrafa de cerveja, por exemplo. Né? Só que normalmente a pessoa consegue se satisfazer com uma taça de vinho dessa de 120 ml, né? jantando ou batendo papo com, com um amigo, tomando duas doses de 60ml, por exemplo, se uhum. tomar cerveja, o cara toma 4, 5, 6 e aí, como se diz, é, consome um volume maior, tem menos álcool, tem, vamos dizer assim, é, duas vezes ml menos álcool, se a gente for passar de 5% para 12,5, 13%, né, a proporção seria essa, só que em volume, o consumidor de cerveja acaba bebendo muito mais do que o... o consumidor de vinho. Nossa, e, a, e a companhia que é o problema. Como diz o detalhe, não é a azeitona, é o torresmo, é o <risos> é salaninha <risos> é a lindicinha, é isso que engorda.
0: Boa, boa. Luiz, obrigado, viu, pela explicação aqui, ao vivo. Mandou, respondeu. Beleza. Obrigado, hein.
1: <risos> um abraço, até a próxima. Boa tarde a todos.
0: Até a próxima. Boa tarde.